0: Do bitai. Laida Dubitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis. Ezvis mato už tave. Daugiau informacijos www.ezvislife.lt.
1: Sveikię. Labai tikiuosi, sveiki, labiau nei mes su Luku. Um, Žiniu, radio klausytojai, jūs girdite laidą pavadinimu dubitai, prie mikrofono esu aš Jonas Lekevičius. Ir aš
0: Lukas Keraitis, abu tokie, kaip Jonas ir sakė, šiek tiek numirę, šiek tiek pridvėsę, kas čia per vasaros pradžią tokia šalta ir peršalimus nešantį. Neuž tokia vasara kovojom. Tokia visai. Tai atsiprašom už vieną kitą nusikosimą, jei tokių įvyks, nes naujienų, kurių mes kaip jums, kaip ir kas savaitę turime, yra šią savaitę tikrai, tikrai nemažai. Papasakosime, uh, kas įvyko pasaulyje bent šešis atskirus įvykius turime ką papasakoti. Pirmiausia, naujiena, kurią norime pastalinti, tai atkeliauja iš jungtinių valstyjų. Floridos ir Teksaso valstyjose vyksta aktualūs teisiniai ginčiai apie socialinių tinklų teisės ir atsakomybės. Ar, pavyzdžiui, blokuojant politiko Facebook paskira, nėra suvaržumo rinkėjų teisė žinoti, kiek labai socialiniai tinklai yra atsakingi už savo turinį. Galbūt juos verta žiūrėti kaip į telekomunikacijų bendrovės, kurios juk nemoderuoja, ką mes tarpusavėje kalbamės telefonu. Šiuos ir panašius klausimus kelia du menėtii precedentai. Tai šiek tiek apie jos daugiau. Floridos įstatymas naujasis, pavadinimo SB7072 buvo nukreiptas prieš cenzūrą, kabutėse, socialinio tinkluose. Tačiau buvo apskūstas ir taip ir neįsigaliojo. Šis įstatymas draustų socialiniams tinklams blokuoti politiko anketas. Galima prisiminti Trumpo atveju, jis vis dar yra išmestas iš Twitterio. Taip pat įstatymas draustų deplatformuoti žurnalistus bei naujienų portalus. Įstatymai iškėlusių Floridos politikų logika yra ta, kad silicio slėnio kompanijos užsima Kuba ar Venezuela primenančią cenzūrą ir tildo savo neparankaus požiūrio šalininkus būdami blokuojami, naudotai galėtų paduoti socialinius tinklus į teismą, o Floridos rinkimų komisija, neaišau, kodėl jinai, galėtų skirti 250 tūkstančių dolerių per dieną siekiančias baudas. Tai, žodžiu, patys naudotai seka ir blokuoja ką nori, tuo neturėtų užsimti socialiniai tinklai. Tokia, tokia yra Floridos politikų logika. Bet, na, juk žinome, kad logika iki šiol buvo tokia, kad socialiniai tinklai yra privačios įmonės, jos turi jos turi pirmosios jungtinių valstybų konstitucijos teisės. Joms niekas negali nurodinėti, kaip tvarkyti savo viduje. Uh, pirmoji pataisa draudžia kongresui priimti priešingus įstatymus, o taip pat dar yra garsioja uh, sekcija 230. Jonas apie daugiau
1: Bendrai visas šitie nuolatiniai stundimais, jau turbūt dešimt metų stundamės šitais klausimais, jie kyla iš tos garsiosios sekcijos 230, kuri neretai yra pavadinama kaip priežastis, kodėl turime internetą tokį, koks jis yra. Su socialiniam platformam, kuriuose žmonės turi teisę rašyti, ką nori rašyti, nes pagrindinis dalykas, ką atlieka sekcija 230, ji uh, leidžia interneto platformams arba būti neatsakingoms, arba nuima atsakomybę um, Už vartotojų įkeliamą turinį. Negali paduoti Twitterio ar Facebooko į teismą, dėl to kažkas kitas parašė žinutę, kuri tau nepatinka. Ir tai atlaisvina rankas toms platformoms laisvai plėstis ir nežiūrėti, Arba, į kiekvieną. Maža, ver, ne? taip, kaip jie. Ir mažiausiai
0: nebankrutuoti, ar ne? Taip, tu sužiūrėsi
1: kiekvieną. Uh, bet aišku, jeigu pastebi. Jok tam tikras turinys yra moderuojamas, nes vėlgi teisė moderuoti yra paliekama, nors ir tu nesi atsakinga už tą turinį. Teisinė moderuoti potencialiai gali įvesti tam tikrą polinkį turiniui. Pavyzdžiui, galbūt kažkurie žmonės prada jausti. Jis, jog hmm, galbūt tam tikrą politinį turinį moderuoja labiau negu kitą politinį turinį. Na, ir tuomet kyla pasipiktinimas ir ta sekcija 230 nuolat yra akiratyje, kaip noras užblokuoti nes, nes norisi didesnės kontrolės. Uh -huh. Tad šitas Floridos
0: užgaidis tapti, tarsi atskira valstija jungtinėse Valstijose, kuri kurioje būtų stelintiklai nemoderuojami neišdegė, jau du aukštesnės instancijos teismai nepritarė Florido šiam įstatymui ir šiuo metu yra toliau bilinėjimas ir yra įdomu, kad panašiai nutiko ir su panašiu Teksase inicijuotų įstatymų, kurio veikimą neseniai tai yra šiandien diena, kai mes dar kalbamės, sustabdė jungtinių aukščiausiasis teismas. Tad, įstatymas, kurio aukščiaus Panašiai nuo badus, vadinasi HB20, turėjo drausti su tinklams moderuoti turinį priklausomai nuo naudotojo pažiūrų, angliškai tai būtų viewpoint. Praktikoje, kaip tai galėtų atrodyti, pavyzdžiui, šiakimirkai, juk gali Facebook'e laisvai pasakyti prieš ISIS, bet negali laisvai palaikyti ISIS, tai būsi blokuojamas. Uh -huh. Arba Facebook'as, jeigu būtų priimtas tokį statymas, Facebook'as negalėtų pažymėti įrašo kaip misinformacijos, jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie skiepus, kadangi tai diskriminuotų naudotojo požiūrį. Tai, uhum. žodžiu, kritikai uh, atšaus, aišku, ar fake news tai yra požiūris.
1: Arba arba mūsų kraštuose galbūt aktualesnis tokia šių dienų polenkis yra, jog žymiai labiau yra blokuojamas Rusijos perspektyvos, taip sakant, turinys, uh, bandantis pateisinti invaziją į Ukrainą, tuo tarpu turinys. Uh, kovojantis prieš tai ir, ir sakantis dalykus, kaip iš tiesų yra tikrai nėra cenzurojamas ar blokuojamas. Tai jis patektų turbūt į tą tokį sunkį apibrėžtą požiūrio arba viewpoint neapibrėžimą. Ir ties sakant, net bendrai, klausant skirtingų politikų komentarų apie šitą terminą, ant kurio beveik pasakytas yra visas įstatymas, mhm. jog negalima per tą požiūrį kažkokį būdu blokuoti, jis yra Toks sunkiai užčiuopiamas ir kartais gali atrodyti, jog iš tiesų politikų galvose tas viewpoint yra tai, ką aš noriu sakyti įeina, bet tai, ko aš pats nesakysiu ir nenoriu net matyti, tai tas neįeina. Ir toks hmm, atrodo truputį minkštas įstatymas, kurį galima laikui bėgant taikyti nebūtinai sistemingai.
0: Ir mes ne kartą esame kalbėjęs šią temą, apie selinį sinklų, žodžio laisvę ir man kažkaip visai nestebina, kad čia du įstatymai panašu, kad jiems sekasi sunkiai ir panašu, kad kuo toliau, kuo aukščiau teismais jiems, na, atrodo, kad mažai šansų, kad jie, jie praeis, kad jiems bus pasiseks. O tie nemoderuojami ne socialiniai tinklai, čia toksai šlapės sapnas, kažkas apie tai pasvojo, bet, ką žinai, ar norėtume tokiuose uh -huh. būti, tikrai esam apie tai kalbėję.
1: Nes galima turėti vertybiškai tokią labai ryškį raudoną liniją, jog jokio moderavimo visų turi teisę turėti, e, sakyti, ką tik nori. Realybė yra ta, jog internetas iš tiesų yra malnus naudoti tik todėl, jog yra pakankamai stiprus moderavimas. Ir bendruomenės, kuriuose principingai yra nesilaikoma griežto moderavimo, jos tampa itin nemaloniamis vietomis būti nuolatinės ideologinės kovos ar tampama, to, tampama toleruojami asmeniniai įžeidimai ir, ir panašus dalykai ir tiesiog masės pasitraukia, tos platformos niekad nesiplečia ir neišauga, todėl jog visgi žmonės nori būti aplinkoje, kurioje yra maloniau būti ir to mes negalime turėti be pakankamai konkrečios, gana griežtos moderavimo mhm. Sosistemos. Ką, tik pasakė Jonas, iš
0: esmės straipsiuose, sakė ir, ir jūtinių valstybių teisėjai panašiai argumentavo kaip, kaip Jonas. Taip, na, iš prieš tos temas neišvengiamai kas pusę metų sugrįžtame, Laisv, laisvi žodžiai, socialiniai tinklai, internetas. Kita tema, kurią šiandien norime pakalbėti gerokai,
1: vizualesnė ir jinai vadinasi imagenė. Krištame į dirbtinio intelekto pasaulį. Prieš kelias laidas, prieš kelias savaitės pasakome apie OpenAI, kurie nustelbė pasaulį su savo dalydu e, dirbtiniu intelektu 33 laidoje, tai dubitai.kompas e, 33. Ten galėsite ir pavykslių kurasti, apie tai, ką kalbės, nes visgi tokia vizuali tema dirbtinis intelektas, kuris kūrė vaizdus. Jis veikia tokiu principu, jokiam gali duoti tekstą ir gana detalų net ir pasaulyje iki šiol nesukurta kažkokia vaizduotė, pavyzdžiui, marmurinė skulptūra, vaizduojanti koalą, kuri yra didžėjus. Toksai labai išsvajotas vaizdas. Arba arba dubitai laidos vidėjas Jonas Valgo
0: Buritos Paryžiuje, bet paveikslėlis yra impresionistinis paveikslas. O taip. Duodai tokį
1: sakinį šitam dirbtiniam intelektui ir jis tau duoda paveikslėlį. Kaip viskas atrodo? Itin kokybišką. Tokio, jog net būtų sunku pasakyti, ar čia žmogus prie su Photoshop'u dirbo 3 valandas ar nuotrauką kai kuriais atvejais. Labai kokybiškas geras rezultatas. Um, tai, tai Google pristatė savo socialini, socialini, dirbtinį intelektą Imagen, kuris įvairiom metrikom net lenkia dalį savo kokybę. Jie yra panašūs, labai panašūs. Jie veikia tuo pačiu diffusion principu, apie kurį visai būtų smagu pagikautinti, kaip veikia ten tie neurotinklai, kuo jie skirias nuo kitų generatyvinų modelių, bet mes neturim pusvalandžio, tai galės šiaip pasinagrinėti, kas yra diffusion. Um, jie yra taip pat abu treniruojami ant viso interneto duomenų, kur yra suporuojami su paveikslėliais ir jų prašymais, tam, jog dirbtinis intelektas įgytų supratimą, kas apskritai yra koala, kas yra didžiajus, kas yra marmuras, ir vėliau galėtų štus tris principus sujungti į vieną bendrą vaizdą. Na, ir tokiu būdu jie išmoksta kurti vaizdus. Jie šiek tiek skiriasi, tai, kaip minėjau, objektyviais kriterijai žiūrint Imagen um, rezultatai yra kokybiškesni. biškesni. Imagen taip pat žymiai geriau tvarkosi su tekstu, kas šiaip yra visai okingai. Jeigu du pasakai, pavyzdžiui, parašyk kažkokią, tarikim, pavykstėlį su knyga, tai toje knygoje bus vien tik išgalvoti žodžiai. Tuo tarpu Imagen kind of daugmaž supranta, kas yra žodžiai ir juos naudoja logiškai. Man dar asmiškai yra visai domų tai, jog Imagen žymiai geriau tvarkosi, pavyzdžiui, su stiklu. Kaip veikia atspindžiai kaip veikia veidrodžiai ir kaip dalykiai atsispindi juose, tad vėlgi tam tikras kokybinis šuolis jaučiasi. Kas yra
0: tokia sudėtingas rytis, kaip mm -hmm. atvaizduoti stiklą arba vandenį kompiuterio ekrane, čia yra neįsivaizduojama, išmojais doktorantūras apie tai rašo.
1: Ypač išgaliucinuoti vien tik tai iš savo dirbtinio intelekto.
0: Vienas svarbus panašumas abiejose šitose dirbtiniuose intelektuose, tiek OpenAI daly, tiek Google Imagen yra tai, kad jie abu nėra prieinami kas mane vis dar liūdina, tai kas gali prieiti prie tų prie modelių ir juos išbandyti?
1: Šiuo metu jie itin riboja prieimą, realiai prileidžia tik tai tam tikrus sąrašę esančius mokslininkus, kurie gali išbandinėti ir labai griežtomis sąlygomis. Pavyzdžiui, tiek du tiek Imagen kamputyje turi tokius fiksuotus parašus, arba spalvotus pikselius, arba žodį Imagen, kuriais yra su sugeneruoti darbai, Ir draudžiama platinti vaizdus su tais parašais nuimtais. Tam, jog būtų labai aišku, kada, kur yra tikra medžiaga, o kur yra dirbtinio intelektos sukurti vaizdai, kurie yra netikri ir visaip kaip padirbti. Ir aišku, vienas asminių priežasčių, kodėl taip nenorima atrakinti šitų vartų ir visiems prileisti visus prileisti prie vaisto generavimo, yra todėl, jog dėje šitie modeliai turi labai stiprius stereotipinius polinkius. Tai yra, pavyzdžiui, suvedus žodį, paprašius, jog scenoje būtų, na, generuojam pavyksliukę, kurios, man, scenomis būtų, tarkim, vadovas įmonės. Standartiškai gausi baltodį vyra. Mhm. Tuo tarpu įraši žodį nurse, lietuviškai slaugytoja, bet vėlgi mūsų kalba turi lytis tiesiai žodįje, um, Tai visą laikį interpretuoja kaip moterį. Tai yra tam tikri įkoduoti stereotipai, kurie net nebūtinai yra vien tik tai su litimi susiję. Pavyzdžiui, suvedo žodį vestuvės. Jos yra labai sistemingai tik tos klasikinės, vakarietiškos, mm -hmm. prikščioniškos vestuvės, jokių indiškų vestuvių vaizdų nebus. Ir kadangi tai yra dėje tokie stipriai stereotipiniai vaizdai... Um, Ne, nenorimo, jog tai labai laisvais klistų ir, ir nemanoma, jog visgi dėja intelektas yra paruoštas vis šioje visą naudojimo. dar kitų dalykų? Gražų vertimą radai
0: angliškam žodžiu bajas, stereotipiniai polinkiai, okay. gal geresnis negu šališkumai. Aš manau, kad ir daugiau priežasčių yra, kodėl nenorima paviešinti ir komersinių be abejo, Ir jeigu rytoj būtų paviešinti šitie modeliai, tikrai, tikrai atsirastų šimtai ar tūkstančių žmonių, kurie prarastų darbus. Uh -huh. ir tai gra, grafikai. Bet anksčiau vėliau rankai bus viešie. Įdomus bus laikai, kai mes galėsime uh -huh. tiesiog pasakyti, bus dar įdomus laikai, kai tai visą bus judantis pavyksneliai, ar ne? Ir aš galėsiu papasakoti savo filmą, kad jame vyksta tai ir tai, ir gaunu iškėptą filmą. Nieko nefilmavęs.
1: Google bendrai, jie nori dar investuoti į papildomus algoritmus ant šito algoritmo viršaus. Vienas iš jų būtų tobulinti specialius algoritmus, kurie blokuotų konkrečių žmonių atkurimą. Pavyzdžiui, kaip tada, pavyzdžiui, laidos vedėjas Jonas, jog tai nebūtų įmanoma, jog negalėtum paprašyti Anglijos karalienę, nes tai yra per daug tamsiai pilka tokia zona. Čia labai lengva būtų gaminti fake news, mhm. kur, kur kažkas padarė kažkokią nesąmonę. Tai jie bandys kurti algoritmus, kurie blokuotų tokį naudojimą ir taip pat bet kokį naudojimą, kuris būtų susijęs su panaudojimais, kurių jie nenori matyti, tai visokie pornografinis turinys arba žiaurūs vaizdai. Yra labai daug tokių dar stabdžių, kuriuos reikia sukurti, jog visgi modelis būtų iš tiesų prieinamas ir laisvai naudojamas žmonių.
0: Labai įdomu, kam jums smalsu, tai įrašykit Google Imagine į Google ir pamatysite, kokius paveikslėlius kokybiškus padaro vien iš teksto. Žinių radio klausytojams priminsiu, kad girdite laidą pavadinimu Dubitai, Lukas ir Jonas, mes bandome nekosyti ir jums papasakoti svarbiausias šios savaitės technologijų naujienas. Kita naujiena yra apie superkompiuterius. Jei kas metai ar kas du ar kas pusmetis pasirodo šitą antraštė, kuri, kuri vis laiką mane prajuokina, bet Na, e, tokia yra tiesa. Jungtinės Valstijos susigražino galingiausio superkompiuterio turėtojos titulą su naujaja e, sistema, padėlima Frontier, jinai yra Tenesio aukridžo nacionalinėje laboratorijoje, tai galima vadinti galingiausių superkompiuteriu pasaulyje. Iš esmės, man tro, mes šią naujieną paėmėm tam, kad Jonas galėtų ištarti tą jūkingą žodį kuris yra.
1: Taip. Superkompiuterių galės yra matuojamos egzaflopais. Egzaflopai. Egzaflopas. Jis yra vienas kabelis, vienas egzaflopo greičio. Tiesa, jie optimizuoja programinę įrangą ir bandys pasiekti net du egzaflopus. Egzaflopai man taip patinka. Apskritai, flopai man labai patinka. Kiek flopikų telpa į... Taip. taip. Flopas reiškia floating operations arba matematinės operacijos, kurios yra floating skaičio, floating skaičio yra skaičiai su kableliu. Tai yra skaičiai, kurie yra itin daug naudojami simulacijose, dirbtinio intelekto atrenavimą, bendrai tokie tiksla skaičiai, kurių reikia šitose simulacijose, bet tai yra labai jokingas žodis ir man patinka jį sakyti. Mm -hmm. Kam
0: įdomus skaičiukai, pasakysiu, dar daugiau nei 8 milijonai brandolių, 76 kabinetai sudaro šį superkompiuterį, kiekvienas kabinetas sveria daugiau nei 3,5 tonos, tai yra na, tikrai, tikrai, tikrai galingas kompiuteris, tai yra, pasakykime taip, Kai jis darys, tai matematiniai modeliai, kaip ir kitose superkompiuteriuose bus naudojami, pavyzdžiui, brandolinių reaktorių, gyvavimo laikotarpį tirti, įvairių genetinių lygų tyrimams, matematiniams skaičiavimams, astronomi, jo astrofizikoje, um, naujų lygų paieškai, iš tikrųjų įdomus dalykai yra superkompiuteriai, teko filmuoti kažkada galingiausią Baltijos šalyse superkompiuterį reportažą apie tai daryti. Tai yra Vilniaus universitete, yra toksai galingas superkompiuteris, bet e, su šitais lyginantai, tai, tai kaip ir, aš pats jį vadinasi, lietuviškas superkompiuteris, 3800 brandolių, nelabai daug, bet dar įdomius dalykus užsėma e, netgi naujais moksliniais tyrimais bio... Uh, kvantiniai biologijoje. Kvantiniai biologijoje yeah. tyrimus daro, kas yra visiškai nauja visame pasaulyje.
1: Tai va. Keltas dar man patinkantių didžiulių skaičių. Tai šitas superkompiuteris yra matuojant flopais apie milijoną kartų galingesnis už vidutinį nešiojimo kompiuterį. E, jame yra 9400 kompiuterio procesorių ir 37000 grafikos procesorių. Toks geras pavyzdys kaip šiais laikais paik visa kompiuterija ypač tokie mokslinie skaičiajimo jie yra perėję prie grafikos plokščių Netodėl jog jie generuoja daug pikselių ir vaizdų, o tiesiog todėl, jog tai yra labai patogu paraleliniam skaičiavimui. Ir tiesiog, man labiausiai nubloškė skaičius. Jok šitam mega kompiuteriu yra naudojama 25 tonos vandens per minutę. Išpumpuojama vien tam jokį aušinti. Tai yra... Iš tiesų sunkiai suvokiamas kiekis vandens. Nu, labai jau galingas kompiuteris. Žinau, kad pagrindinė mintis tikrai
0: tokia. Nors dar sakoma, kad Kinijoje galbūt yra du galingesni superkompiuteriai, bet nėra oficialių duomenų, tai tik tai spėliojama. Bet Kinai taip pat turi ne vieną galingą galinga superkompiuterį. Uh -huh. Kita naujiena dar juokingesnė.
1: <laughs> dar juokingesnė. Jokinga istorija trumpa apie tai, kas Žiūrėjau. absurdiško vyksta NFT pasaulyje. Ar
0: ten kas nors vyksta <clears throat> neabsurdiško.
1: Geras pastebėjimas. Tad, Toks aktorius ir produceris Seth Green, galbūt daugiausiai žinomas iš serialo Family Guy, Robot Robocop. Jisai pernai įsigijo NFT iš turbūt vienos brangiausių kolekcijų Board Ape Yacht Club. Tokių galbūt bežionėlių, paaiškėjo. Nabadžiaujančių, bežionių jachtų klubas. Taip, turbūt geriausia tai, jai, jeigu esate matę NFT, turbūt esate matę vieną iš tų nabadžiaujančių bežionių. Ji šitą yra labai unikali dėl savo vienos iš savybių. Uh, NFT savininkai gauna neribotas komercinės teisės tiems NFT, kuriuos turi. Tai reiškia, gali gamintis pinigus iš NFT kaip tik tai sugeba, leist marškinėlius arba, pavyzdžiui, kaip sugalvoja Seth Green, kurti naują animatinį serialą su savo NFT. Ir savo bežionys žonys davo pavadinimą Fred Simian, tapo tai pagrindiniu jo serialo veikėjų ir jis sukūrė visą tą serialą ir jau buvo pasiruošęs išleisti į pasaulį trailerių. Ir dalykus kelioms dienoms um, jis pakliuvoja apgavikų pinklės ir iš jo NFT buvo pavoktas. Ir tą pavogtą NFT labai greitai perpirko kitas anonimins savininkas ir neplanavo jo atiduoti. Tad kas yra jaukingiausia, jog per tą NFT pavogimą aktoriusi atgavint parado legalią teisę išleisti savo jau sukurtą serialą, nes jis turi tas komercinės teisės tik tai, vis dar turėdamas NFT, na ir jis jo nebeturi. Tokia absurdiška jokinga situacija. Serialas guli sukurta su visom serijom ir visais veikėjais. Na, bet panašu, jog bus dėtinga jį išleisti, vien todėl, jog aktorius prarado, jo atpavėto veiksliuką.
0: <laughs> Šiaip visuškai absurdiška situacija. Aš nežinau, ar galėjom tai įsivizduoti prieš pusę metų, bet norėjai kaip geriau, norėjai išnaudoti, bet ties pasakius, geriau būtum tiesiog pats sukūręs veikėją ir padaręs tradicinių būdų. Visiškai. Ir ta situacija, ką žinia, kaip išsispręs. Nelabai daug būdų, nebent geranoriškai jiems atiduos tą Tai žiūrėsim, kaip bus. Ir kita istorija, kuri man labai patiko ir mane labai nustebino, ir, ir retai tai būna istorijos su deepfake'ais, bet galbūt kas nors girdėjote. Tai Niderlandų policija sukūrė prieš du dešimtmečius nuždyto berniuko deepfake'ą, tikėdami gauti naujos informacijos neišspręstoje byloje. Se dar buvo nušautas 2003 metais Rotterdamo metro, metro automobilių stovėjimo aikštelėje, kai mėtės sniego nieko su savo draugais ir iki šiol tie žudikai nėra išaiškinti, o policijos pasidalintame video įraše Sedaras, tai yra aktorius, kurio vietoj veido matome žuvusio berniuko veidą, eina per futbolo aikštelę ir jis yra gydimas draugų, o foninis balsas sako, kažkas turi žinoti, kas nužudė mano brolį. todėl prikėlėme jį naujam gyvenimui šiame filme, Jei žinote, ką nors apie jį, papasakokite. Ir pabaigoje pasidalinama policijos kontaktais, kuri, beje, pasit kad jau dabar gavo naudingos informacijos apie, apie šią bylą, tai pagaliau naudingas ir įdomus ir labai praktiškas ir žavintis deepfake arba giluminių kaukių technologijos panaudojimas, Kiek žinau, Niederlanduose ši, ši, ši reklama tikrai eina per visą televiziją ir, ir žmonių gana sutinkama jautriai ir, ir palaikančiai ir netardicinis sprendimas iš policijos pusės, netradicinis komunikacinis sprendimas, be abejo, tai buvo padaryta tas berniuko feikas pasitariant su, su, su jo šeima, su jo tėvais ir... Kaip sakoma, degulduoda likimas, kad tada byla būtų išaiškinta. Jeigu taip pavyks, tai, tai man atrodo paskatins panašių, panašių defekų kūrimą. Aš paspagalvojau, kodėl pas mus, pavyzdžiui, žiniose, kai kalbama apie dingusius žmonės, nerodome animuotų jų portretų, ar ne, juk, juk dabar yra Instagram'o filtrai, kurie ten nukreipia į nuotrauką ir mhm. žmogus tau nusišypso, mirktelį ir atrodo gerokai gyvesnis. Gal mes to sulauksim, tai jeigu sulauksim, tai iš pirmas, tai sugalvo.
1: Labai įdomu, kaip žinai, panaudojate žodį naudinga. nes faktas, jok, čia naudingumas yra tik tai per tokį emocinį poveikį. Iš to neištrauki kažkokios iš tiesų naudingos informacijos, taip, taip. Ta, strategiškai ir taktiškai naudingos, bet vien tik per emocinį poveikį, tai Na taip, tai yra savotiškai naudinga. Kad taip, jau vien, kad policija įmasto tokios komunikacijos
0: jau yra drasu ir, ir, ir be abejo paveiku. Jeigu matytumėte dešimto tokį tip tai tas pasigriausiai būtų kaip nuotrauka laikraštė, kuriuo jau mažiau dėmesio sulauktų. Bet kaip Harry Potter nuotrauka
1: laikraštė, kurios jau jie... važiuoja. Taip, trauktų dėmesį. Uh -huh. Dar viena naujiena yra iš Microsoft build. Bendrai yra koks konferencijų sezonas. Mes prieš dvi laidas nekėjome apie Google Ajaut, tai pristatė Androidui ir savo Google produktams. Kita savaitė tikrai Naikėsime apie tai, ką Google, ne Google, Apple pristatys per WDC konferenciją, kuri bus kitos savaitės pirmadienį. Mes, beje, bus su šią savaitę būsime Logino, čia Lietuvos jau konferencija, jeigu mus pamatysite, tai tikrai pasisveikite, pamojokite, pašneikėkime. Uh -huh. Na, o praeitą savaitę buvo Microsoft Build konferencija, kuri, tiesą sakant, turbūt buvo nuabadžiausia iš visų gigantų konferencijų, <laughs> jie pristatė daug tokių enterprizinių, didžiulių verslo sprendimų, kurie, na, jums turbūt nebus labai įdomus. Daugiausiai kalbėjo apie savo debesijos platformą Azure, Apie savo verslo sprendimus, pavyzdžiui, puslapiu kūrimo įrankį Power Pages sukūrė. Bet,
0: bet sažininkai, Microsoft labai daug daro sprendimų verslui, tai, mhm. tai. Taip.
1: Um, Programuotojams jie sukūrė mano mano tokių visą įdomų dalyką, uh, savo gamybos ARM architektūros procesorių, kuris būtų jau toks numatytas galvojant į o galbūt ateityje žymiai daugiau serverių bus ne Intel ar AMD x86 architektūros, bet žymiai labiau mobilių telefonų pradžios ARM architektūros kompiuteriai, tai tokie programuotams sukurtas įrenginys, mhm. bet visgi turbūt įdomiausias dalykas buvo paskeltas ne per Build konferenciją, o nutekintas ir vėliau pripažintas Microsoft'o prieš Build konferenciją, Jų naujas, dar neišėjęs, dar kūriamas Xbox modelis, kuris visgi ne žaidimų konsolė, o labiau priedelis televizoriui. Panašiausias analogas galbūt būtų Google Stadia. Tai yra toks mažas prie taisiukas, prijungi prie televizoriaus ir jis tiesiog iš interneto transliuoja žaidimų vaizdą iš Google Stadia atveju iš Google domenų centrų, Microsoft atveju tai būtų iš Microsoft domenų centrų, Azure, bet tau nebereikia turėti fizinės konsolės namuose, tiesiog internetu transliuoja savo žaidimų. Vaizdus. Į bet kokią ekraną, net nebūtinai televizorių, ar ne? Teisingai, tiesiog monitorių, gal netgi projektorių, tikriausiai. Mm -hmm. Taip, tiesiog turi Ir Tas vaizdą. labai įsipayšo į naują strategiją, kurios visgi šerdis nebėra fizinės konsolės, o menis neprenumerata, kuris mokė už prieimą prie daugybės žaidimų ir kai kuris atvejs net fiziškai gauni konsolę arba prie taisyuką. Tad tokia galbūt ir bus ateitis, kur žaidimui tiesiog užtenka prijungti mažą dalikėlį prie ekrano ir žaisti. Geras, netikėta. Ir Jonai turi 30 sekundžių, pusėjau naujienai mūsų. Oho, tokia, iš formalumo. <laughs> Vyko turbūt didžiausias technologijos, vienas didžiausių technologijų sandorių istorijoje. Te, Mikro gigantas Broadcom nusipirko virtualizacijos, kas yra toksai programuotų technologija technologiją gigantą VMware, už 61 milijardą dolerių. Mažai. Didžiulis sandoris ir jis yra įdomus tik tai turbūt top, šimtų pasaulio kompanijų vadovams ir, ir niekam daugiau.
0: <laughs> Bet suma dideli. Tai tiek, šiandien sutilpinome nemažai visai naujienų. Ačiū, kad klausytės. Žinių radijo klausytėms sakau, jūs girdėte laidą Dubitai. Joje kalbame mes, tai yra Lukas Geraitis ir Jonas Lekevičius. Kitas svarbiausias naujienas, kitą savaitę sugrįžę pranešime jums vėl. Tad iki kitos savaitės. Iki. Iki. Du, du bitai. Bitai. Laida dubitai bitai remia, vidaus ir išorės vaizdo kameros Esvis. Esvis, mato už tave. Daugiau informacijos www.esvislive.lt.